0: Poder pela oração, E.M. Bonds, capítulo 18. Os pregadores precisam da oração do povo. De alguma forma, a prática de o pregador orar em particular caiu em desuso e foi desconsiderada. Ocasionalmente, Ou, se ouve que a prática é denunciada como depreciação do ministério, sendo uma declaração pública, feita por aquele que denunciou a ineficiência do ministério. Talvez ele ofenda o orgulhoso do instruído e do auto e esses devem ser repreendidos e sentir-se ofendidos em um ministério que esteja abandonado a ponto de permitir-lhe a existência. Para o pregador, a oração não é simplesmente o dever da profissão, um privilégio, mas uma necessidade. Os pulmões não sentem mais necessidade do ar do que o pregador sente da oração. É absolutamente necessário que o pregador ore. É uma necessidade absoluta que o pregador seja alvo de orações. Essas duas proposições estão soldadas tão intimamente que nunca devem se divorciar. O pregador precisa orar, o pregador precisa receber orações. Será necessária toda oração que puder fazer e toda oração que possa solicitar para dar conta de todas as responsabilidades temíveis e obter o um maior e mais verdadeiro sucesso em sua grandiosa obra. O pregador verdadeiro, junto com o cultivo do espírito e da oração dentro de si, em uma forma mais intensa, anseia muito pelas orações do povo de Deus. Quanto mais santo é um homem, mais ele tem a oração em autoestima. Mais claramente ele vê que Deus se dá àqueles que oram, e que a medida da revelação de Deus, a alma, é a medida do anseio da alma, e mais, insistirá na oração a Deus. A salvação nunca encontra seu caminho em um coração que não ora. O Espírito Santo nunca habita um espírito desprovido de oração. A pregação nunca edifica uma alma que não ora. Cristo não sabe sobre os cristãos que não oram. O pregador que não ora não pode fazer avançar o evangelho. Dons, talentos, instruções, eloquência e chamado de Deus nunca atenuam as exigências da oração, mas somente intensificam a necessidade do pregador orar e receber orações. Quanto mais abertos os olhos do pregador estiverem para a natureza, a responsabilidade e a dificuldade do seu trabalho, mais ele verá, e se for um pregador verdadeiro, mais sentirá necessidade de orar, não só no aumento da pressão para ele mesmo orar, mas também nos pedidos a outros para que os ajudem em suas orações." Paulo ilustra isso nesse ponto. Se algum homem tinha a capacidade de projetar o evangelho por meio da força pessoal, da força cerebral, da cultura, da graça pessoal, da comissão apostólica de Deus e do chamado extraordinário, esse homem era Paulo. Ele é um exemplo eminente de que o pregador precisa de um homem dado a oração. Também é um grande exemplo de que o verdadeiro pregador apostólico precisa ter a oração de outras pessoas de bem para dar ao seu ministério toda a sua medida e sucesso. Ele pede, anseia e apela de maneira apaixonada pela ajuda de outros. Assim como em outros aspectos, ele sabia que no mundo espiritual há forças na união, que a concentração e a combinação da fé, o desejo e a oração aumentam o volume da força espiritual até que se tornasse esmagadora e irresistível em seu poder. A oração individual combinada com as gotas da água compõe um oceano que se perturbam com a existência. Então Paulo, com clara e total apreensão da dinâmica espiritual, detornou-se a fazer um ministério tão impressionante, eterno e irresistível quanto o oceano, ao juntar todas as orações individuais espalhadas e empregando-as em seu ministério. Não poderia a explicação da proeminência de Paulo em labutas e resultados que impressionar a igreja e o mundo encontrar-se no fato de ser capaz de se concentrar para si mesmo e para o seu ministério mais na oração do que em outras pessoas? Para os irmãos em Roma, ele escreveu, Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15, 30. Aos Efésios, ele diz, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem nas orações por todos os santos. Efésios 6:18. Aos Colossenses, ele enfatiza, Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra a sua porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me comprasse fazê-lo. Colossenses 4, 3 e 4. Aos tessalonicenses, ele diz com a intimidade, Irmãos, orem por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Paulo recorre à igreja de Corinto pedindo ajuda, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, segundo Coríntios 1, 11. isso deveria fazer parte do trabalho deles eles deveriam ser a mão auxiliadora da oração Paulo em um adicional e final recomendação à igreja da Tessalônica quanto a necessidade da oração diz finalmente irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vós orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus segundo Tessalonicenses 3 1 e 2 ele convence os filipenses que todas as provocações e posições podem servir à disseminação do Evangelho, pela eficiência das orações, que fazem em favor dele. Filemon deveria preparar-lhe uma acomodação, pois por meio da oração de Filemon, Paulo seria o seu hóspede. A atitude de Paulo nessa questão ilustra sua humildade e a percepção profunda que tinha quando as forças espirituais que fazem avançar o Evangelho. Mais do que isso, ensina uma lição para todos os tempos de que se Paulo era tão dependente das orações dos santos de Deus para que seu ministério obtivesse êxito, quão maior não será a necessidade de que as orações dos santos de Deus estejam concentradas no nosso ministério de hoje? Paulo não achava que este apelo enfático pela oração diminuía sua dignidade, enfraqueceria sua influência ou depreciaria a sua piedade. E isso acontece. Que a dignidade se vá, que a influência seja destruída, que a sua reputação seja desfigurada. Ele precisava das orações deles. Chamado, comissionado, principalmente os apóstolos como era, e todo o seu equipamento era imperfeito sem as orações do seu povo. Escreveu cartas para todos os cantos, encorajando as pessoas a orar por ele. Você ora pelo seu pregador? Você ora em secreto? As orações em público valem pouco, a menos que sejam fundamentadas ou acompanhadas por as orações em secreto. Aquele que oram estão, com, estão para o pregador, assim como Arão e Ur estavam para Moisés. Sustentavam as mãos para cima e decidem a questão que tão impetuosamente os assediava. O apelo e o propósito dos apóstolos foram de pôr a igreja para orar. Eles não ignoraram a graça de contribuir financeiramente com satisfação. Não ignoraram o lugar da atividade religiosa, o trabalho que ocupava na vida espiritual. Nada disso. Porém, na iminência e na urgência dos apóstolos, poderiam sequer se comparar em necessidade a importância da oração. O mais sagrado e preeminente dos apelos foi empregado, a mais apresadora das exortações. As palavras mais abrangentes e estimulantes foram pronunciadas para fazer cumprir as obrigações é necessidade importantíssima da oração. Em todos os cantos ponham os santos para orar. Esse é o fardo do esforço apostólico e a tônica do sucesso apostólico. Jesus Cristo empenhou-se para fazer isso no dia do seu ministério pessoal. Enquanto se movia por infinita compaixão diante dos campos brancos para a ceifa, que pareciam por falta de trabalhadores, e faziam uma causa em sua própria oração, ele tenta despertar a sensibilidade embotada de seus discípulos para o dever da oração, enquanto lhes dá uma incumbência. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita, Mateus nove e 38. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18.1, o livro O Poder pela Oração, de E.M. Bontes.